bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Mathieu Luneau, cofondateur de la startup Uncle. Bonjour Mathieu. Salut Hugo. Alors, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui parce qu'on va parler d'un secteur, secteur bouillonnant, un secteur en plein bouleversement. On va parler de, de l'insurtech, donc concrètement le secteur de l'assurance et comment le secteur de l'assurance est en train de se faire disrupter par des nouveaux acteurs, des nouveaux entrants. Euh, comme Luco, Uncle et d'autres, on va en discuter. On va, euh, on va évidemment revenir donc, sur cette histoire entrepreneuriale euh, qui a été assez rapide, finalement. Enfin, euh, c'est une, une, une histoire jeune, récente. Mm. Tu, vas nous raconter, euh, tu vas nous raconter tout ça. Euh, et puis, évidemment, on va revenir sur euh, l'opération euh, d'exit. De, bah, euh, on verra si on peut vraiment appeler ça un exit mm. ou pas. Mais l'opération, en tout cas, qui consiste à rapprocher Uncle de Luco, une autre start-up, euh, notre scale-up, on va voir dans quelle dimension on la met, mais donc euh, le deal à la fois est récent, à la fois est intéressant parce que bah, vous êtes, euh, êtes c'est un deal start-up, start-up, voilà. Donc on va, revenir sur, euh, on va revenir sur tout ça, mais avant toute chose, euh, comme j'ai l'habitude de le faire sur le podcast, est-ce qu'on peut revenir sur bah, ton histoire entrepreneur, entrepreneuriale ouais. euh, Pourquoi tu décides à un moment donné de lancer Uncle euh, À quel moment Alors je crois que c'est en 2018, et euh, est-ce que tu le fais seul ou avec des associés Mmh, complètement. Bah, très rapidement pour euh, me présenter, déjà merci beaucoup de, de l'invitation. Euh, donc moi j'ai 32 ans, euh, je, je suis ancien avocat, j'ai bossé 3 ans en tant qu'avocat en M&A, un secteur je crois que tu connais pas mal pour le coup, euh, chez Brodin Pratt qui est un gros cabinet d'avocats euh, français et donc euh, mon job c'était de, de faire, euh, de bosser pour des gros clients qui étaient majoritairement des sociétés du CAC 40 dans leur stratégie soit d'acquisition soit de vente et de conseil euh, donc euh, corporate au sens global euh, et, et c'est ça d'ailleurs qui, qui m'a convaincu de, de bouger et de faire de l'entrepreneuriat en fait il y avait deux choses qui me manquaient dans mon travail d'avocat il manquait de l'innovation et il manquait du coup de l'efficience. Manque d'innovation parce que les structures, euh, les cabinets d'avocats et donc globalement le MNE en général, on ne va pas mettre que les avocats euh, dans le lot, est un secteur qui est relativement risque adverse, je pense, et donc qui a du mal à innover. En fait, ils savent qu'ils ont des gros clients et que ces gros clients ne vont pas bouger parce qu'il y a beaucoup de qualités euh, humaines au sein des cabinets d'avocats. Et, euh, et donc du coup pas euh, forcément euh, volonté de se réinventer et donc du coup ce, le fait de pas se réinventer amène un manque d'efficience et donc c'est toujours des mêmes process euh, un peu archaïques et globalement pour un jeune avocat comme moi ça se matérialisait par euh, ben, tu, tu termines ton taf à 5h euh, du mat pour terminer du coup euh, ta grosse note ou ta, ta grosse OP que tu dois préparer pour le client et généralement les dernières heures de la nuit tu peaufines un peu ton document donc tu, tu corriges les doubles espaces, tu corriges de la tabulation, tu fais vraiment du taf euh, vraiment débile et, euh, et là dessus euh, on aurait pu investir dans des petits logiciels, euh, des petites choses qui auraient pu faire gagner du temps et on le faisait pas faute de temps et faute d'avoir quelqu'un qui était vraiment dédié à ça. Et, euh, et donc voilà, c'était pas des structures qui étaient à même d'innover. Ça se passe, je crois, un peu mieux maintenant. C'est toujours un peu en retard, mais voilà. Et donc, il y avait un peu cette, cette volonté de ne de, de pas louper cette vague d'entrepreneuriat. Euh, je, je voyais un peu ça. J'avais envie de, de mettre ma patte sur quelque chose, de créer euh, une boîte avec des bons process, de bosser sur un projet. Et donc, pour répondre concrètement à ta question j'ai monté ça du coup avec un associé qui est Cédric qui lui est un ancien de chez Doctolib il a passé trois ans là-bas et il a fait euh, différents postes et donc c'est assez top parce qu'on est euh, super complémentaires moi je gère chez Uncle toute la partie qui est liée au développement de la boîte donc tout ce qui va être lié à, à l'externe 
euh, la com, le market, euh, les relations investisseurs, les relations partenaires, euh, le produit, là où lui va gérer toute la structuration de la boîte, donc la mise en place des process, euh, finance, ops, claim, etc. Euh, et donc on a monté ça, euh, je vais peut-être te laisser... Euh, je vais peut-être te laisser me reposer ta prochaine question parce que sinon je peux partir. Ouais, mais c'est très bien. Mais on va, bah tu vas nous expliquer ce que ce que fait justement Uncle. Euh, euh, moi, j'ai compris que c'est vraiment le, le spécialiste de, de, de l'assurance des, des loyers impayés. Ouais. Et alors la, la question simplement, c'est comment est-ce qu'on passe de cette expérience d'avocat d'affaires M&A euh, à bah, au secteur de l'assurance euh, ouais. Comment on se fait le gap Pourquoi on décide d'entreprendre sur sur ce secteur-là Qu'est-ce ouais. qui t'a poussé à à trouver qu'il y avait des choses à faire là-dessus ouais. Bon. En tant qu'avocat, j'avais un, un petit carnet avec pas mal d'idées que je notais sur plein de secteurs différents. Euh, donc euh, je, je suis quelqu'un qui a généralement pas mal d'idées et euh, qui aime bien réfléchir à des nouveaux concepts, des nouveaux modèles, etc. Et particulièrement, j'aime beaucoup l'immobilier. Je peux passer des heures et des heures à regarder des plateformes immobilières, des annonces de baraques, d'appartes dans tous les coins de la France. Ça n'a absolument aucun sens. Donc du coup, je peux connaître le prix au mètre carré de certaines villes absolument improbables. Euh, voilà, mais c'est ma manière de me rincer un peu l'œil. Et Cédric, lui, de son côté, euh, en, en, en bossant chez Doctolib, avait vu comment Doctolib arrivait à révolutionner le secteur de la santé et à faire des super choses là-dessus. Et donc, il avait envie de reproduire ça sur un secteur où il y avait assez peu d'innovation. Et, et quand on commence à parler d'Uncle, on est à peu près en octobre-novembre 2017, il y a une seule boîte vraiment connue qui existe en assurance en tant que start-up, c'est Alan. Et Alan qui vient d'annoncer avoir un agrément en tant qu'assureur. Et donc, il y a assez peu de choses qui se passent sur le marché de l'assurance en France, là où en fait, déjà aux états unis on remarque qu'il y a beaucoup, beaucoup de start-up qui émergent euh, en assurance et donc on essaye de conjuguer les deux euh, de se dire toi tu aimes l'immobilier toi tu veux travailler sur euh, le secteur de l'assurance et ben quel pain on peut trouver euh, en répondant à ces deux secteurs et donc le pain qu'on a trouvé c'est un pain assez facile les locataires ont du mal à louer un appart et donc on va les aider et on va les aider comment on va les aider en développant un produit d'assurance parce que l'assurance c'est un produit de masse donc à partir du moment où tu l'adresses bien tu peux euh, du coup répondre à la problématique de plein de gens en même temps. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on a débuté Uncle. Et c'est pour ça qu'on s'est mis sur le secteur de l'assurance. C'est euh, ben On va essayer de, de faire en sorte que l'assurance devienne plus simple, devienne plus rapide, devienne plus efficace, qu'elle rembourse vraiment et qu'elle aide vraiment les gens euh, au moment où elle est activée. Euh, et on va le faire avec un, une mission immobilière. Donc, euh, le, le but et la vision d'Uncle, c'est de faciliter l'immobilier mais de le faire par l'assurance. Donc l'assurance est un moyen de se différencier, là où la mission d'Uncle va rester développer la verticale immobilière et ça, ça ne va pas changer. Et alors, est-ce que le, le positionnement d'Uncle, euh, aujourd'hui ou, ou au moment du démarrage, c'est de se situer à la fois au niveau d'une assurance pour les propriétaires, loyer ouais. impayé, je le citais, et à la fois potentiellement pour le locataire Alors non, en effet, tu as raison, on, on commence vraiment par cette problématique du locataire en fait, l'étude de marché qu'on fait, c'est il n'existe pas vraiment de choses côté locataire. Euh, et en fait, c'est bien dommage parce que les locataires souvent se trouvent démunis au moment de la recherche d'un appart. Ils n'ont pas du tout le pouvoir. Et donc, peu importe, peu importe le fait d'avoir un bon dossier, etc., tu as quand même une période qui peut être assez frustrante euh, et, et parfois assez absurde aussi, il faut le dire. Euh, Ou même si tu as un bon dossier, tu vois, moi en tant qu'avocat, j'avais pas de CDI. Donc, euh, tu vois, il y, y a pas mal de professions libérales qui galèrent alors même qu'ils ont euh, ce qu'on appelle des rétrocessions ou en tout cas l'équivalent salaire qui sont très bons. Euh, et, euh, et donc, on se dit, on va développer un produit côté locataire pour inverser euh, le marché et donc permettre aux locataires d'avoir une arme pour convaincre plus facilement des propriétaires. Et en fait, c'est qu'après qu'on a lancé un produit pour les propriétaires, donc une assurance loyer impayée. Donc, à la fois, le produit était innovant parce qu'il n'existait pas encore dans le panel des produits d'assurance chez les acteurs classiques, mmh, c'est ça Exactement. Euh, et où est-ce que vous innoviez, vous avez commencé à innover ou identifier les, les leviers d'innovation mmh. euh, au-delà de ce nouveau produit ouais. En fait, le, le début de la boîte, pour euh, travailler en assurance, donc euh, le modèle d'Uncle, comme 99% des startups en assurance, c'est d'être euh, un broker, donc un courtier en assurance. On est même un peu plus, on est ce qu'on appelle un MGA, Managing General Agent, ça veut dire que concrètement, on a besoin d'un partenaire assureur 
qui prend le risque économique du produit euh, qu'on va vendre. Et, euh, et nous, derrière, notre job en tant que broker, en tant que MGA, c'est de distribuer ce produit-là. Donc, c'est créer les canaux de distribution et euh, bah, tout simplement trouver les clients et derrière, gérer les potentiels sinistres. Et donc, en fait, le, le début euh, de la boîte, ça a été euh, tout simplement ça. Ça a été cette recherche euh, de partenaires et, euh, et donc euh, concevoir avec un assureur un produit qui n'existait pas. Un courtier classique, typiquement, il va aller chez un assureur et il va prendre un produit comme tu vas sur ton super, dans ton supermarché, tu prends ton paquet de pâtes. Euh, bah là, tu, tu peux dire, OK, ah, bah, tu as un produit assurance habitation, parfait. Moi, je vais le vendre et je vais être un simple intermédiaire, entre guillemets. Nous, on est allé voir un assureur en disant, on a envie de créer un produit. Euh, on a un business plan qui témoigne de notre ambition, etc., euh, et qui est super important parce que forcément un assureur c'est quelqu'un qui fait plusieurs millions voire plusieurs milliards de chiffres et donc euh, bah, pour titiller son intérêt il faut que tu ailles le voir quand même avec des gros chiffres et même des gros chiffres pour toi peuvent représenter peanuts dans le, dans le bilan d'un assureur donc c'est hyper important et, euh, et voilà il y a toute une phase de conception qui est super intéressante donc il y a la conception du produit alors c'est vrai que c'est bien de de le, de le rappeler parce que finalement même tous les gros actuellement Alan, Luco même euh, ont commencé également comme ça en ouais. étant euh, broker d'un réassureur d'avoir un réassureur derrière etc donc ouais. euh, finalement il y a l'innovation sur le produit euh, et ensuite il y a l'innovation sur le parcours client c'est ça mm. euh, là où tous les acteurs et dont vous j'imagine vous apportez euh, des éléments différenciateurs par rapport aux acteurs classique du marché. Exactement. Bah en fait, quand, quand on commence, on se dit, donc nous, on va être broker. Euh, quelles sont les autres structures qui exercent et qui ont à peu près euh, euh, ce métier-là euh, Donc, il y a, y, a, y a pas mal de courtiers traditionnels euh, qui existent et donc qui, qui ont développé des modèles qui sont des modèles assez pérennes. Euh, le principe même d'un courtier, c'est de faire de la récurrence. Et donc, euh, c'est des modèles qui sont généralement assez appréciés des investisseurs. Et donc, c'est des modèles généralement qui fonctionnent bien et particulièrement qui ont pas mal la cote en, en M&A si c'est bien exécuté. Mais nous, on se dit, notre manière d'être pérenne sur ce marché, ça va être directement de, de l'attaquer avec un volet tech parce que euh, ça va être notre manière de durer dans le temps. Et on a euh, du coup directement fait en sorte de développer nos outils pour se dire... Euh, on va créer un produit qui va être un produit innovant, certes, mais derrière ce produit, il faut qu'on soit en capacité d'accueillir un flux de clients qui arriverait sur notre site et donc avoir à la fois un back-office qui soit solide, avoir à la fois des outils tech qui puissent être en mesure de nous faire gagner du temps dans l'étude de ces différents dossiers pour euh, travailler plus efficacement que les courtiers traditionnels. Donc voilà, c'est tout un, tout un modèle et et généralement, la, la volonté même de l'assurance, et je pense qu'on y reviendra par la suite si, si tu veux qu'on parle du marché plus en général, mais en fait, euh, aujourd'hui, quand on parle d'assurance, ça, ça file généralement pas mal de boutons à la plupart des gens. Assureurs, voleurs, etc. Enfin, tu, quand tu penses assureur, tu penses souvent euh, petite ligne. Je prends un produit, je ne sais même pas pourquoi je le prends, mais je le prends parce que c'est plus ou moins obligatoire. Et derrière, si j'ai un problème, de toute façon, je sais que je vais me faire douiller quelque part. Nous, on est arrivé avec cette volonté de, de mettre le client et l'utilisateur au cœur du système. Euh, on, est, on est une boîte du coup qui, qui est vraiment user-centrique là-dessus et qui, et qui cherche à faire en sorte que le client soit le mieux traité possible et que ce soit sur la partie online et sur la partie offline. Et ça, ça peut sembler être une, une innovation plutôt classique dans un monde startup, mais c'est une vraie innovation côté assurance. Pas que les courtiers traditionnels ne prennent pas en compte les intérêts de leurs clients, mais, euh, mais dans le sens où nous, on le met vraiment en priorité euh, sur nos développements et chaque euh, développement de fonctionnalité, chaque, euh, chaque euh, avancée qu'on fait euh, est fait vraiment avec cet angle-là euh, qui est super important pour nous. Oui, c'est intéressant. Ça reste une vraie innovation euh, qui est partagée, j'ai l'impression, hein, par tous les nouveaux acteurs, les nouveaux entrants de ce secteur de l'assurance. Et, et c'est bien qu'il y avait un manquement par rapport aux, aux acteurs traditionnels là-dessus. Donc, euh, donc non, c'est bien de le rappeler. Et je pense que c'est au cœur de, de l'ADN de, de, de tous les acteurs de l'assurance euh, en tant que nouvel entrant. Alors moi, la, la question que j'ai pour toi, c'est euh, 
constituer le produit, euh, construire tout ce parcours client, euh, tout ce back-office, front-office, etc., ce que, ce que tu nous as cité, bon, bah, ça prend du temps. Euh, et tu nous as dit au départ, donc, vous commencez l'activité en 2018-2019, vous ouais. êtes deux. Alors, comment on fait et euh, combien de temps ça a pris pour, ouais. euh, pour avoir les premiers clients qui commençaient à fider la, la plateforme ouais. Alors, moi, je suis parti de mon cabinet d'avocat en février 2018. Avant ça, j'avais un tout petit peu réfléchi au projet, mais, mais autant te dire que tu, tu peux généralement assez mal euh, conjuguer euh, vie d'avocat et euh, autre projet. Il euh, faut vraiment être 100% focus dessus. Donc, euh, je pose ma démission en, en décembre sans, euh, sans avoir vraiment euh, beaucoup d'ébauche. Je savais globalement que j'allais lancer un produit. Je connaissais les grandes lignes, mais euh, j'avais absolument aucune idée de, de, de la suite. Euh, et il fallait beaucoup de boulot pour, pour le faire. Donc, février 2018, Cédric euh, me rejoint un tout petit peu après sur le, pro le projet en mai, euh, avec la fin de son préavis d'Octolib. Donc, pendant les premiers mois, euh, donc mois de, de février, février j'ai vraiment essayé de rencontrer un maximum d'acteurs. Euh, je pense que c'est super important parce que, comme tu le dis, euh, en fait, j'étais avocat, donc j'étais pas entrepreneur. Et euh, j'ai eu besoin, en fait, de parler à beaucoup de gens, avoir beaucoup de conseils. Et je pense que ça, c'est hyper important au début d'un projet. Euh, et je suis super content d'avoir passé ce temps-là à, en fait, bah, commencer à me créer un réseau euh, entrepreneur et surtout commencer à avoir des bonnes, euh, des best practices euh, sur, euh, sur tout ça. Ça nous a beaucoup aidé par la suite. Tu vois, typiquement, euh, c'est arrivé et on avait déjà euh, postulé pour euh, notamment Station F, etc. Et on était déjà plus ou moins accepté. Donc, tu vois, il y avait des premières steps qui avaient été mises en place euh, et euh, c'est super important dans un projet et on sait à quel point ces premières étapes sont importantes ouais, ouais c'est clair et, et derrière tout le, tout le premier temps jusqu'en septembre on a fait en sorte de rencontrer beaucoup d'assureurs pour justement nouer notre premier partenariat assureur et développer notre produit euh, donc en septembre on avait euh, un deal signé avec Sada qui est notre, toujours notre assureur aujourd'hui enfin un de nos assureurs aujourd'hui sur la partie euh, loyer impayé au sens global euh, on a lancé notre MVP euh, en octobre, 1er octobre 2018, où on, premier jour, on chope nos deux premiers clients. Euh, et donc, euh, super, parce qu'on voit que ça fonctionne. Euh, que, euh, alors certes, il y avait encore beaucoup de choses à faire, le process n'était pas du tout huilé, etc. Mais ça fonctionne. Et euh, derrière, on s'est vraiment lancé commercialement en avril 2019. Donc tu vois, ça a mis quand même, euh, euh, ça a mis quand même euh, à peu près un an entre euh, euh, le lancement, enfin euh, le, le, le début du travail sur le projet et le vrai lancement commercial avec une plateforme en V1 qui avait été développée euh, côté tech. Euh, donc euh, voilà, on s'est lancé vraiment avec un outil tech qui était euh, déjà assez solide. Et alors du coup, comment on finance tout ça Alors vous lancez à deux, ouais. euh, est-ce que vous essayez de lever des fonds Est-ce que Comment ça se passe au niveau, euh, au niveau du financement euh, du projet justement ouais. Bah écoute, là-dessus, euh, c'est pas forcément bien fait encore parce qu'un avocat n'a pas de chômage euh, et donc euh, moi je quitte mon cabinet et donc euh, je suis complètement à poil. Euh, donc là, on parle des professions euh, libérales, indépendantes, ex etc. Et, exactement. Donc, euh, donc en fait, j'ai pas de chômage. Ced, lui, euh, arrive, à, arrive à négocier une rupture conventionnelle euh, et donc euh, peut bénéficier d'un chômage. Euh, moi, j'ai la chance euh, d'avoir ma femme euh, qui gagne un salaire. Et donc euh, ça, c'est important. Du coup, euh, voilà, mariez-vous, euh, soyez en couple. Ça peut être important pour un entrepreneur euh, ou une entrepreneur. Euh, et, euh, et donc on, on autofinance plus ou moins le, le, le début euh, on, on se rapproche très vite des structures d'accompagnement qui sont vraiment top qui sont Réseau Entreprendre et Wilco qui nous, qui nous accordent assez rapidement des prêts d'honneur et en fait euh, notre première levée de fonds va intervenir en janvier 2019 euh, donc euh, bah, un peu moins d'un an euh, après le début du projet et pourquoi parce et que avant le lancement commercial Et avant le lancement commercial, parce que en, en octobre euh, 2018, on rencontre Charles, euh, qui est euh, du coup euh, euh, celui qui deviendra notre, notre futur CTO, et qu'on a associé euh, également au capital. Et Charles nous dit, euh, euh, top profil, qui avait, euh, qui avait bossé pas mal de temps dans la Silicon Valley, un peu plus de 8 ans, qui était... Euh, plus âgé que nous, avec beaucoup d'expérience, et qui nous dit « votre projet est top, mais par contre, moi, euh, euh, 
voilà, je n'ai pas envie de prendre beaucoup de risques. Et donc, il me faut un salaire et il me faut une boîte qui a levé. Donc, en fait, je vous rejoins que si vous levez. Euh, et, et donc, là-dessus, on se dit, bon, ben, est, venu le, est venu le temps et allons-y. Et donc, euh, c'est ça qui a un peu déclenché ce, ce process de levée de fonds en site qu'on a, qu a bouclé, du coup, en deux mois et demi. Euh, rapide, très rapide c'est assez rapide ouais euh, c'est assez rapide Alors on comment a, on fait on pour lever chance. aussi rapidement euh, et avant un lancement commercial voilà bah écoute en octobre 2018 du coup on rencontre Charles qui nous dit je vous rejoins si vous levez donc euh, là on est à peu près mi-octobre et on se dit ok bon euh, il, faut il faut quand même qu'on lève rapidement parce que c'est quand même trop con d'attendre et de, bah, maintenant qu'on a le gars il faut qu'il commence à bosser quoi. Euh, donc, euh, donc euh, on se fait un premier call avec un investisseur qui nous est présenté par un fonds d'investissement euh, qui, qui s'appelle Harold Mechlinck euh, super, super euh, mec et fondateur d'une boîte qui s'appelle Ogone qui a été revendue à un génico un peu plus de 360 millions enfin, super belle histoire, euh, belle exit et super, super entrepreneur et on fait un call de 45 minutes avec lui et Harold nous dit à la fin du call bah, écoutez c'est bon pour moi euh, je crois que vous voulez faire une levée par contre je suis désolé je peux mettre qu'un petit ticket euh, je peux mettre 40 000 euros euh, mais voilà c'est bon pour moi et par contre euh, je serai partant pour euh, vous, voir, euh, vous voir à Paris une fois que je viens et par contre j'ai une contrainte qui est je dois faire mon investissement avant la fin de l'année avant le 31 décembre de l'année donc là on était mi-octobre et euh, Harold nous dit ok mais moi ma deadline c'est euh, 31 décembre donc là on se dit ok on a deux mois et demi donc euh, il va falloir être, euh, être rapide et j'analyse un peu le truc et je me dis ok bon là on a eu de la chance euh, premier call 45 minutes un accord mais ça va pas être le cas avec tout le monde si on se dit qu'on fixe un ticket moyen à peu près aux alentours de enfin euh, un ticket minimum à 30 euh, on cherchait à l'époque 500 000 euros donc tu te dis qu'il faut à peu près convaincre une quinzaine, vingtaine de mecs euh, de, de te suivre dans l'aventure. Tu te dis que tu as besoin pour convaincre tes mecs d'au moins deux rendez-vous par personne. Euh, donc si tu fais un taux de 100% avec, euh, avec des gars qui te suivent à chaque fois, il te faut au moins une quarantaine de rendez-vous. Et donc tu sais que tu vas en avoir au moins une soixantaine parce que forcément tu ne vas pas avoir 100%. Et donc là je me dis, ok, en deux mois et demi, euh, faire une soixantaine de rendez-vous ça me semble être un peu compliqué euh, donc il faut que je trouve un moyen d'aller un peu plus vite euh, et donc ce qu'on se dit c'est euh, on, euh, on a rencontré beaucoup d'assureurs on a rencontré beaucoup de gens depuis le début de la boîte euh, via les différents contacts qu'on avait noués avec Cédric et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une énorme mailing list et on a invité à une soirée euh, qui était du coup à Station F euh, un tas de personnes euh, in fine, il y en avait une soixantaine qui était un espèce de petit mix entre euh, euh, friends and family, euh, gens qu'on avait rencontrés du milieu de l'assurance, gens qu'on avait rencontrés du milieu immobilier et à qui on avait dit bah, « invitez un peu qui vous voulez » et le but c'est vous présenter à Uncle notre stratégie et on s'est déjà rencontrés euh, euh, dans le cadre d'Uncle et voilà, si ça vous botte de parler un peu du projet, on parle même pas à l'époque de levée de fonds, venez à Station F, on vous reçoit et on vous présente un peu toute la strate de la boîte pendant, euh, pendant euh, une heure et demie. Finalement, grosse presse devant un parterre du coup euh, euh, assez, euh, assez hétérogène en fait euh, de, de différentes personnes. On déploie toute euh, la strate d'Uncle, euh, tout l'historique et tout, tout les, toutes les étapes qu'on a déjà franchies. Et donc comme tu l'as dit, on était... Euh, plus ou moins avant lancement. On avait déjà eu quelques clients en MVP, mais c'était encore tout timide. On était plutôt focus sur le développement de notre produit. Et donc, à la fin, à la fin de cette grosse presse, on se fait pas mal challenger par les différentes personnes. Au début, c'est assez marrant parce que c'est des questions plutôt timides de nos proches, un peu sympas, qui posent des questions un peu faciles pour se dire on ne va pas les déstabiliser, etc. Et finalement, en fait, on se fait vraiment attaquer par des gens du milieu immobilier, du milieu assurantiel, euh, qui là nous challenge vraiment en disant « mais comment ton truc c'est possible Qu'est-ce que tu fais là euh, C'est quoi les métriques que, que tu attends ?» etc. Et en fait, il y, y a une forme d'émulation qui, qui monte dans la salle parce que euh, même nos proches se disent euh, « ok, c'est top, euh, 
les, les mecs répondent vachement bien, euh, sont vachement préparés. Et donc là, on se fait mais cuisiner euh, au possible. Et à la fin, je sors. Euh, bah écoutez, euh, merci euh, beaucoup. C'était super intéressant. Euh, on est bien sûr partant si vous avez des contacts, euh, etc. Donc on cherche euh, ce type de ce type de poste, ce type de de mise en relation, etc. Et d'ailleurs, by the way, on est en train de faire une levée de fonds. On cherche 500 000 euros. Sachez qu'on a déjà euh, à peu près euh, la moitié du tour, ce qui était euh, une plus ou moins un, 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 un mensonge un peu déguisé. On avait le ticket d'Harold et on savait que de toute façon, certains proches allaient mettre un ticket. Donc, je prenais pas beaucoup de risques à dire euh, on, a, euh, on a la moitié du tour. Et, euh, et voilà. Le but n'était pas forcément de vous faire investir, mais si vous voulez, maintenant que vous connaissez toute la strate de la boîte, si vous voulez investir, je vous donne la condition de base, ticket minimum à 30 000 euros. Et euh, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous êtes intéressé. Et, euh, et ça a pris, ce qui n'est pas forcément, euh, ce qui est pas forcément euh, sûr. Hein, quand, tu, quand tu fais ce, ce type de truc, tu peux avoir un peu un ballon qui, 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 qui s'essouffle. Et finalement, du coup, post-meeting, on a eu énormément de, de commits, euh, donc ça c'est top. On a assez vite dépassé du coup notre montant recherché de 500. On a fait finalement une levée à 630 en, en equity et qu'on a complété par un peu de dette. Donc in fine, on a levé un million et, euh, et voilà. Et donc on a, on a réussi à tout boucler en deux mois et demi. Et ça, pour le coup, c'est un, un conseil que je peux donner. En fait, pour toute levée et peu importe un seed, une série A, etc. Mais il faut essayer de se fixer un timing à ne pas dépasser et vraiment communiquer sur ce timing euh, parce que du coup, ça met tout le monde dans une seringue. Ça donne un peu cette, cet aspect FOMO que j'ai évoqué et qui est hyper important. Euh, voilà, il y a une part de séduction euh, et il y a une part de... Euh, bah, ces deux entrepreneurs euh, ont l'air top, je veux les suivre et si je me décide pas rapidement, euh, je vais passer à côté de l'opportunité. Non, bah c'est super intéressant. Alors oui, c'est compliqué les processus de levée de fonds. Donc tu, tu l'as dit, c'est important de les cadrer sur un timing. C'est important de bien les orchestrer. Créer éventuellement le FOMO, bah c'est encore mieux. À un moment donné, euh, ce qu'on a pu constater sur les autres épisodes que j'ai fait avec d'autres personnes, c'est qu'à un moment donné, il euh, y a un déclencheur. Il y a une personne qui va, deux personnes, un fond et, euh, et les autres suivent. Mm. Euh, donc, euh, donc oui, c est, c est, c est, c est, il faut s'accrocher sur les process de levée de fonds euh, et, euh, et il, faut, il faut bien les cadrer. Parfois, euh, on peut se faire aider, euh, mais là, par, pareil, il y a, y a débat euh, sur le fait de prendre ou non euh, des intermédiaires. En tout cas, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que vous avez levé en deux mois et demi un tour de seed et, et le format, en fait, est particulièrement mmh. intéressant et je pense peut se répliquer sur pas mal de projets. Donc, euh, donc merci bien. de le partager avec mmh. nous. Euh, je pense que c'est une best practice à, à bien garder en tête pour ceux qui, qui, qui cherchent à lever un, un tour de site sur un, sur un timing très très restreint mais il faut être super préparé nous on avait, euh, avait l'avantage d'avoir dû pitcher en fait, notre solution à beaucoup d'assureurs pour pouvoir trouver un partenaire et donc en fait euh, toutes ces objections on, euh, on les avait tournées, retournées etc donc euh, on était bulletproof euh, par rapport à ça bah c'est clair, ouais, on sent qu'il faut être préparé parce que si, euh, comme tu disais, l'émulation ne prend pas pendant cet échange, oui, ça, euh, ça peut être plus compliqué derrière. Ça peut être plus ouais. compliqué derrière, en effet. Euh, en tout cas, passionnant, euh, incroyable de voir euh, cette levée de fonds en deux mois et demi. Euh, du coup, quelles sont les étapes d'après Vous levez 630 000 euros, j'imagine que vous recrutez, mmh. lancement commercial en avril 2019. Comment ça se passe ces premières étapes et est-ce qu'il y a une autre levée de fonds qui se passe ensuite, donc euh, plutôt Seria ouais. Alors, donc on, on, lève en, on lève en janvier. Euh, derrière, on passe beaucoup de temps à, à bâtir notre tech. Et donc ça, c'était ce que je disais au, au début du podcast. En fait, on, on part du principe que, et c'est un peu contre-intuitif, mais la, la plupart du temps, les, les, les startups, pour aller vite, et c'est normal, vont se concentrer sur la partie front, sur la partie vitrine, euh, et aujourd'hui avec les solutions euh, CMS qui existent tu peux te faire un beau site franchement très rapidement et nous on se dit on va essayer de contrebalancer un peu cet effet là c'est plus risqué mais on estime que ce sera plus rémunérateur à, à moyen et à long terme on va commencer par vraiment mettre des efforts sur le back office euh, et donc là on réfléchit sur le back en fait l'idée derrière c'était de dire on est ambitieux 
Donc, on va avoir pas mal de leads qui vont arriver sur notre plateforme. Et si on est en incapacité de, tra de traiter ces leads, en fait, on va avoir une promesse déceptive et derrière, euh, on va passer à côté de pas mal de business. Il faut être capable de monter en charge en fonction du business entrant. Quoi. Exactement. Et donc, euh, on prend le pari euh, de, de développer nous-mêmes notre propre back-office pour avoir le, de, le plus possible de flexibilité. Pourquoi on recherche de la flexibilité C'est parce que en fait, notre business requiert de vérifier pas mal de documents et donc euh, on crée nous-mêmes nos outils de vérification de documents. Donc on va euh, assez loin dans, dans le développement des fonctionnalités euh, et donc du coup forcément ça prend du temps. Il y a un super travail à l'époque qui est fait notamment par Charles et par les gens qui bossent avec lui sur, sur le projet. Euh, et donc assez longtemps, on garde un front qui, franchement, est, enfin, nous, nous ferait un peu frémir aujourd'hui, tu vois. Et, et donc, on se lance en avril 2019 avec une, euh, ouais, en avril 2019 avec une V1 de la plateforme qui, qui est assez robuste. Et, et on le voit assez rapidement. En fait, moi, euh, je, c'est moi qui étais en charge de toute la stratégie euh, ads et grosse euh, au, au départ de la boîte. Et en fait, on remarque que, euh, Faire de la stratégie d'acquis sur des locataires, quand tu la fais bien, ça peut, ça peut vraiment bien fonctionner. Et on se rend compte là que notre produit répond vraiment à un gros besoin des locataires et donc du coup qu'on va être en mesure d'accueillir pas mal de locataires. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait. Derrière se passe à peu près un an pendant lequel on vend beaucoup de garanties locataires et on a de plus en plus de propriétaires qui nous disent votre produit est top, mais j'ai également sur d'autres de mes biens immobiliers des assurances loyers impayées, qui est donc le, pro le produit un peu historique que, que tu citais. Et donc, ça serait top de tout avoir au même endroit. Et, et donc, on lance ce produit-là bah, à peu près un an après, à peu près au moment du Covid. Euh, voilà. À l'époque, on se dit, il faut qu'on lève cette série A euh, maintenant parce qu'on a une bonne traction sur la garantie locataire, euh, les, les signaux sont bons euh, et il faut le faire maintenant. Donc on se dit, ok, on va lever fin avril euh, 2000, euh, 2020. Euh, on, euh, donc euh, du coup, on commence à se préparer et là, tac, plein co Covid, plein COVID euh, début mars 2020. Donc là, on se dit, ok, euh, on, a, on a été plutôt bon père de famille dans notre gestion. Donc euh, on n'a pas euh, cramé comme des, comme des malades euh, avant. Donc, euh, on sait gérer notre cash et on sait le faire de manière intelligente. Euh, il va y avoir du coup pas mal d'opportunités avec le Covid, avec les PGE et, euh, et notamment la BPI. Et il euh, faut le souligner, euh, franchement, les, les, les acteurs ont été assez exceptionnels là-dessus. Euh, en tout cas, pour une, pour une startup, nous, on a eu beaucoup d'opportunités. Et donc, on réussit euh, via les PGE et via la BPI à lever entre guillemets euh, l'équivalent de, de 700, 800 000 euros, quelque chose comme ça. Donc on, on refait quasiment euh, une mini levée de fonds non dilutive euh, et donc on tient avec cet argent-là jusqu'à la série A qu'on fera et qu'on a bouclé en, en octobre 2021. Alors euh, raconte-nous un petit peu ce, ce process de, de série A alors. Ouais. Euh, qui vous arrivez à embarquer euh, et si tu devais le comparer par rapport au process de seed, j'imagine un petit peu plus long, mmh. euh, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ouais. bah Déjà, euh, tu l'évoquais tu un peu avant dans le podcast, il y a, y a une réflexion que, que je me pose qui est, j'ai adoré faire le seed. Euh, moi, toutes ces périodes de levée de fonds, euh, c'est des périodes euh, qui sont forcément assez stressantes, mais c'est des moments que j'adore. Arriver à convaincre des gens d'embarquer de, de avec toi sur un projet, euh, c'est franchement génial. Et, donc, j'aime beaucoup ça. Et je veux que tu maîtrises aussi par rapport à ton expérience passée. Que je maîtrise aussi euh, un peu quand même. Et, et je me dis, par contre, cette série A, j'ai vraiment pas le droit de me louper parce que ça va être la... La, la levée un peu charnière donc je sais que je peux le faire tout seul mais je sais que ça va me prendre du temps et, et je sais que le temps euh, bah c'est un peu la denrée rare de l'entrepreneur euh, et donc euh, ce temps que je vais passer à, à m'occuper des aspects process de la levée je vais le passer en moins à développer mon business et, et en fait à l'époque j'identifie euh, Guillaume qui est euh, un des partenaires de chez, de chez Cambon Guillaume Aymar euh, que j'identifie comme être comme étant vraiment un spécialiste de la partie assurance. 
euh, Guillaume est un mec vraiment top euh, et il fait euh, aujourd'hui à peu près 70% des opérations de courtage en assurance en France. Donc je me dis, il faut que je rencontre ce gars-là. Ce que je fais en, donc en juillet 2020, je lui explique un peu tout ce qu'on fait. Je lui explique Uncle et je lui dis, écoute, euh, voilà, euh, mon, nous, on fera une euh, série A qu'on lancera aux alentours de... Euh, février, euh, mars 2021, est-ce que ça t'intéresse Et il nous dit, bah, très très partant pour, pour vous suivre et il faut bien sûr nous donner le dossier. Donc, euh, donc du coup, on choisit de se faire accompagner par Cambon, donc qui est une banque d'affaires. Euh, il y a d'autres très bons leveurs de fonds. On parle également avec Marc Wacknin euh, de chez Alpha euh, qui nous a fait une, une top impression, mais on choisit Cambon notamment pour leur expertise sur la partie assurantielle. Euh, voilà. Et et donc, on fait ce travail de recherche des bons partenaires avec Cambon. Donc, c'est Cambon qui organise tout, euh, tout le process de, de série A. On leur parle des différents acteurs que nous, on a vus durant notre vie entrepreneuriale. On leur parle des acteurs euh, qui feraient du sens et de qu'est-ce qu'on recherche euh, dans un fonds euh, d'invest. On leur dit, ça serait top d'avoir un fonds vraiment spécialisé sur la partie euh, assurance, un fonds vraiment spécialisé sur la partie IMO, et après, euh, à voir si on a que ces deux fonds-là, mais à minima, avoir cette compétence entre les deux. Et finalement, on organise donc du coup le, le roadshow avec euh, différents fonds et pour in fine tomber sur Mundi Ventures, qui est notre lead, un super fonds espagnol qui est euh, vraiment focus sur la partie euh, assurance. Euh, ils ont fait des super, super deals. Bah, ils, ils étaient d'ailleurs chez Luco. Euh, petite coïncidence. Euh, on, on prend Euraseo euh, qui gère la partie d'un fonds qui s'appelle InnovAlliance qui est un des fonds corporate euh, de l'assureur Alliance euh, et donc fonds vraiment super focus euh, assurance aussi et super intéressant parce que du coup euh, sans que ce soit un industriel au capital ça nous ouvre les portes si on le souhaite euh, de, de chez Alliance pour développer avec eux des, des produits d'assurance et enfin Anaxago qui est un acteur euh, focus sur la partie real estate, en tout cas nous qui nous intéresse euh, et euh, du coup qui en plus euh, nous plaît parce que il fait appel à du crowd equity ce qui veut dire que euh, c'est lui qui commit le montant qui, qui va euh, lever avec toi mais par contre derrière ce montant il va le chercher auprès de particuliers sur sa plateforme et donc du coup on se dit euh, bah, vu qu'on qu est à la fois en B2C mais qu'on est, on est une solution qui est en B2C en B2B2C mais qui a euh, une vraie volonté d'imposer une marque forte derrière le fait de convaincre des gens comme toi et moi de rejoindre le capital c'est super fort parce que c'est déjà un bon signe que euh, le modèle va se développer donc ouais, donc on voit que la levée de fonds s'est bien passée vous faites rentrer euh, trois différents investisseurs donc ça correspond un peu aux critères de départ mmh. euh, ils sont euh... Ils sont effectivement euh, très spécialisés et, et, et on sent que c'est un bon fit. Alors, on, on comprend aussi que ça a pris un peu plus de temps que, que deux mois et demi cette fois. Ça a pris six mois parce que ouais. tu nous as dit que c'était commencé. Euh... Ouais, on a commencé. Alors non, on a pour le coup, euh, euh, on est arrivé avec euh, chez Cambon en, en ayant un, un, ce qu'on estimait être un super deck et un, et un super BP. Et en fait, on a tout refait avec eux. Euh, pas que nos trucs étaient pas bien mais que en, en fait on a pas mal itéré euh, avec eux et on a fait les choses en beaucoup mieux et donc le process on l'a lancé vraiment en à peu près euh, dernière semaine d'avril euh, fin mai euh, euh, fin, fin avril début mai on a eu notre première term sheet euh, en début juin et après derrière un peu de négo et, et on a closé en effet en octobre euh, fin octobre euh, voilà on a laissé passer un peu de temps euh, avec les vacances euh, voilà où il s'est pas passé grand chose mais en fait on a aussi été approché par des acteurs euh, qui étaient intéressés par, pour faire du M&A et donc on a étudié aussi ces options là au moment de la série A donc il euh, y a des gens qui nous ont tourné autour avant Luco euh, pendant la série A on a refusé euh, finalement ces différentes options, mais du coup, euh, forcément, on, on a pris le temps de les étudier aussi pour euh, savoir pourquoi on ne les prendrait pas. Et alors, comment t'expliques que vous avez eu des marques d'intérêt à ce moment-là Est-ce que c'est la banque d'affaires qui a été les chercher Est-ce que ça a été une information qui a été, euh, euh, qui a été partagée Parce mmh. qu'on voit que 
il bah, y a certains interlocuteurs euh, qui sont des acteurs de l'assurance et qui ont une propre activité d'investisseur. Alors raconte-nous un petit ouais. peu pourquoi, pourquoi euh, bah, euh, ou comment euh, tu arrives bah, à susciter ces marques d'intérêt. Ouais. Bah, globalement, c'est sûr que la banque d'affaires joue un rôle euh, là-dessus. C'est le but de, alors pas forcément faire un dual track parce que c'est pas ce qu'on a fait, mais mais de solliciter des, des acteurs en leur disant bah, rencontrez-les parce que ça peut être un bon acteur pour faire un partenariat. Et finalement de, de discussion partenariat, tu te rends compte que en fait bah, c'est pas vraiment un partenariat qui est recherché par l'acteur avec lequel tu discutes. Euh, donc voilà, c'était surtout comme ça. Donc vous ciblez en fait euh, deux types d'investisseurs potentiels les, les fonds, les purs fonds. Euh, alors nous on cible que les fonds. Et, euh, et derrière, on a eu euh, euh, des gros groupes IMO et des gros groupes assurantiels qui nous ont tourné autour et, et avec qui, de toute façon, il fallait qu'on échange parce que quand bien même ça n'aboutissait pas sur un investissement, c'était des bons partenaires potentiels pour développer du business derrière. Euh, donc, on est allé à ces meetings euh, et qu'on a, on a joué le jeu à fond euh, pour derrière faire en sorte de bah, développer du business avec eux. Du coup, la question, c'est est-ce que Luco faisait partie des discussions que vous aviez à ce moment-là Luco ne faisait pas partie des discussions. Luco, à ce moment-là, ne faisait pas partie ouais. euh, des discussions. Alors, juste une question avant de passer à la suite. Euh, vous prenez une ban un banquier d'affaires ouais. euh, pour vous aider sur le process. Euh, on sent que c'est euh, un, ban un banquier d'affaires et une banque d'affaires spécialisée sur votre secteur. On comprend tout à fait le sens. Euh, la question se pose parfois, en revanche, de prendre un banquier d'affaires sur des process de levée de fonds aussi tôt euh, mmh. on l'entend hein, parfois des investisseurs disent moi je préfère que l'entrepreneur vienne me voir directement Complètement. Euh, ça peut être mal vu euh, parfois ouais. voilà. alors pourquoi, qu'est-ce qui drive euh, ta prise de décision de prendre un banquier d'affaires sur ce process là euh, si tu devais le refaire est-ce que tu le ferais mmh. euh, et comment t'as comment, euh, as fait ce choix alors on comprend que la spécialité assurance faisait partie de, ouais, de exactement. tes critères en fait je me disais euh, euh... Peut-être à, à tort d'ailleurs, je me disais si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Parce que euh, en fait, j'avais fait rentrer des BA en SID, en j'allais faire rentrer des fonds en série A. Et moi, mon but, euh, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Euh, si tu fais du bon taf, le but, c'est que les fonds en série A remettent au pot en série B et te suivent. Et derrière, te présentent euh, d'autres invests. Et donc voilà, je, je m'imaginais un peu un schéma peut-être un peu simpliste comme ça. Et, et, euh, et c'est vraiment la rencontre avec euh, notamment Guillaume qui me fait dire euh, j'ai envie de bosser avec eux pour voir aussi euh, et, et surtout pour, euh, pour gagner du temps. Et pour le coup, ça te fait euh, quand même gagner beaucoup de temps euh, parce que c'est eux qui organisent absolument tous les meetings. Euh, euh, donc, en, donc en gros, tu as un agenda qui se remplit euh, euh, sans que tu aies à, à bouger entre guillemets le petit doigt, tu as juste à être là au meeting et derrière cette relation avec les fonds, c'est toi qui la gardes parce que c'est toi qui pitch ta boîte, euh, c'est toi qui, qui te fait appeler en direct par les fonds aussi parce que généralement euh, ils mettent pas forcément la banque euh, dans la boucle et ça c'est très bien de le faire et faut s'adapter aussi à la volonté des fonds. Euh, sur l'aspect un peu mal vu, je t'avoue que moi, je, je me suis posé la question parce que j'avais entendu ça, en effet. Euh, mais en fait, il y, y a beaucoup de choses que tu entends en, quand tu lances une boîte. Il faut absolument avoir un associé tech. Euh, il faut absolument euh, euh, ne pas prendre de banque d'affaires, etc. Et en fait, je pense que c'est vraiment spécifique euh, à chaque situation. Euh, tout n'est pas vrai. Et donc, il euh, faut être à l'aise avec euh, ces différentes décisions. Et si c'était à refaire, ouais, je pense que je bosserais avec, euh, avec un banquier d'affaires parce que c'est des personnes euh, qui sont à 100% dans le projet et qui, et qui, euh, et qui voilà, t'aident te, te, à, à optimiser ta situation. Oui, non, tu as raison de le rappeler. Chaque situation est différente et mmh. peut nécessiter euh, ou non, euh, de façon plus ou moins exacerbée, euh, la présence de tel ou tel intermédiaire, tu as, as raison. Mais si ta, réponse, si ta question est est-ce qu'on en a absolument besoin, la réponse est, est non. Clairement, euh, il est totalement possible de faire une très belle levée de fonds euh, sans banquier. Et d'ailleurs, euh, bah, Luco et Raphaël euh, en sont la preuve. Euh, Luco euh, n'a pas fait appel à, à, à des banquiers sur euh, sa série A, sa série B et s'en est euh, extrêmement bien sorti aussi parce que Raphaël est, est quelqu'un d'assez talentueux euh, euh, sur la partie euh, ne, notamment levée. Et, euh, et voilà, donc c'est tout à fait possible de faire des très belles choses sans. Non, complètement, tu as raison de le rappeler. Euh, 
Vous closez le tour en octobre 2021. Ouais. Vous annoncez une opération de rachat avec, euh, ou de rapprochement avec Luco en mars 2022. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé ouais. de temps et, et de nouveau, ouais. ça va très vite. Ouais, ça, <rire> ça va, va très, très vite, vite. Si, si effectivement vous n'aviez pas du tout de discussion avec ouais. Luco pendant ce process de levée de fonds. Donc en effet, on... Donc, on close en octobre 2021. Euh, je me souviens, on se fait un, un séminaire super sympa avec la team, euh, notamment pour fêter ça, mais, mais aussi pour... Euh, euh, tout simplement euh, bah, se recentrer un peu sur l'équipe parce que quoi qu'on dise un process de levée de fonds ça t'éloigne quand même un peu de tes équipes même si on les tenait au courant euh, hyper régulièrement donc on se fait un super séminaire et, et, et donc trois semaines après le closing euh, je reçois un petit mail de Raphaël euh, assez large en, qui me disait hello, euh, hello Mathieu j'espère que tu vas bien euh, écoute euh, nous ça va, ça va bien euh, on se développe pas mal à l'international, euh, en Espagne, en Allemagne. On se développe bien sur nos galaxies de produits. Et donc là, on réfléchit à des options, partenariats, euh, M&A, etc. Est-ce qu'on peut discuter Vu qu'on n'avait pas annoncé la levée, euh, la levée, on va l'annoncer finalement qu'en janvier, pour des raisons euh, RP exclusivement. En gros, les RP nous disaient, euh, euh, bah, en décembre, c'est un mois mort, donc euh, n'annoncez pas là. En novembre, on n'était pas encore prêt parce qu'on n'avait pas encore de page, euh, notamment Welcome to the Jungle et tous ces, et tous ces sites. Et on voulait surfer un peu sur, sur euh, la levée pour faire du recrutement. Euh, donc, il n'était pas au courant qu'on venait de lever. Il savait qu'on euh, avait une opération de levée parce que euh, Raphaël est quelqu'un que je connaissais euh, par ailleurs et, et avec qui on se prenait euh, des, des bières à peu près euh, tous les neuf euh, mois euh, pour s'updater un peu sur nos, sur nos situations respectives. Donc tu le connaissais quand même par ailleurs Je Raphaël. le connaissais un peu euh, par ailleurs. On était à Station F ensemble et, et oui, je pense que c'est bien de toute façon de connaître les acteurs de ton écosystème et, et de, de savoir... Euh, globalement dans, dans quel milieu tu évolues et donc euh, on se fait ce verre avec Raphaël donc trois semaines après le closing et il me dit écoute euh, euh, on était tous les trois donc euh, avec Cédric et euh, écoutez euh, nous ça se passe hyper bien on est, on est euh, focus sur la partie du coup principalement B2C et donc notre produit phare c'est l'assurance habitation mais pour muscler un peu notre jeu on a envie de développer une partie offline Qu'est-ce que c'est l'offline C'est bah, principalement les agences immobilières euh, dans, notre, dans notre secteur. Et donc, on a envie de développer ces réseaux physiques parce que l'assurance en ligne, elle a ses limites. Et donc, euh, on n'a pas envie de se priver euh, d'un marché potentiel qu'on pourrait aller chercher euh, sur le offline euh, tout en attendant que euh, l'online se développe de plus en plus. Donc, on cherche une boîte euh, pour le faire. On pourrait le faire avec notre cash, mais ça va prendre du temps. On sait que vous avez du coup déjà de l'expérience, euh, déjà euh, des choses. Donc, euh, on verrait d'un bon oeil un process M&A. Et sachez que vous n'êtes pas les seuls sur euh, le dossier. Euh, je réfléchis à, à potentiellement d'autres boîtes aussi. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, un peu, en vient un peu une situation un peu en mode, bah, de toute façon, on va faire ce que vous faites et on va le faire avec des gros moyens. Donc, un peu, euh, suivez-nous ou pas. Et moi, je suis dans une situation assez idéale parce que, allez, je viens de lever des fonds. Euh, en l'occurrence, on, on, euh, on va annoncer 10 millions euh, en janvier. Et, euh, et donc, je lui dis, écoute, euh, super projet. Et je crois beaucoup euh, au projet global qui serait de créer un leader de l'habitation au sens global, d'abord en Europe et à l'international. Et je pense que nos boîtes sont très complémentaires et qu'on a une même vision. Mais, euh, mais nous, on vient de faire rentrer des fonds il y a trois semaines. Et en gros, je doute que ces fonds-là soient partants pour, euh, pour directement sortir. Donc, ce que je te propose, c'est que euh, moi, ça m'intéresse de potentiellement euh, voir avec toi si le projet peut avancer, mais je n'ai pas de temps à perdre actuellement, parce que, et particulièrement actuellement, parce que je viens de closer ma série A et donc, je, du coup, je dois délivrer mon plan. Euh, donc là-dessus, ce que je te propose, c'est parle avec mes fonds. Et si mes fonds sont OK pour qu'on discute, alors on discute. Mais parle avec mes fonds d'abord parce que je suis un peu dubitatif sur le fait que eux acceptent qu'on se parle. Et c'était euh, du coup euh, là-dessus une manière aussi de le tester. Est-ce que le mec était vraiment sérieux dans son approche ou est-ce que c'était un peu euh, je te monte mes gros bras et, et je suis plus gros que toi et, et, et voilà en gros ça va mal se passer si, si jamais euh, on ne devient pas copain. Et finalement Raphaël appelle euh, 
euh, notamment Mundi qui est donc notre investisseur commun qui est un petit investisseur chez Luco mais il appelle le, le partenaire euh, Ravière euh, euh, il l'appelle il euh, bah, à la fin du verre et, euh, et du coup j'ai euh, <rire> le partenaire au, au téléphone genre vers minuit en mode c'est quoi cette histoire euh, ok bon euh, bizarre euh, bah écoute euh, pour moi euh, go Enfin, discuter si vous voulez. Euh, bien sûr, faudra, faudra faire ça, mais voilà. Donc là, je savais que Raphaël était, enfin, sérieux dans son approche. Était ouais. sérieux dans son approche. Euh, il nous annonce et on se dit, ok. Euh, il nous annonce revenir vers nous fin de semaine avec euh, une note de cadrage, etc. Donc on se dit, ok. Bon bah, écoute, on verra. De toute façon, euh, nous on avance et, et voilà. Ce qui fait. Euh, et c'est ça qui est hyper agréable, tu parles d'opérations entre start-up, mais en fait, dès le début, on, on voit que euh, Luco est super structuré, que l'approche est, est super bien menée, super bien pensée. On reçoit du coup une super note de cadrage, euh, super bien faite sur Notion, avec euh, quelle, est la quelle serait la logique du deal, euh, du rapprochement, euh, à quelle mission commune on va répondre et une proposition de timeline, euh, de calendrier, etc. Donc on se dit, bah écoute, euh, go. Euh, bien sûr, il y avait encore des discussions euh, à avoir euh, entre lui et nos fonds. Il a aussi appelé euh, Euraseo, euh, euh, qui connaissait un peu et qu'il euh, voilà, qu avait rencontré dans son process. Et pareil, euh, pas de red flag côté Euraseo. Donc on se dit, ok, on va discuter. Et donc s'ensuit une, une période où en fait, on, on, on discute avec Luco. Euh, et où ça se passe euh, super bien euh, et, et voilà je sais pas si tu veux me poser d'autres questions ou si je continue non bah c'est intéressant alors ce qui euh, on comprend comment ça arrive quel est le contexte euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment ou qu'est-ce qui te fait prendre la décision de finalement vraiment explorer profondément ouais. cette option parce que c'est un peu j'imagine pour toi c'est un peu de la schizophrénie parce que tu lèves des fonds sur un plan ouais. qui est complètement de pas de croissance, d'investissement, mmh. euh, quasiment au même moment après ton closing, ouais. euh, on part d'une opération de rapprochement avec probablement des logiques différentes, peut-être plus de synergie, alors toujours probablement d'investissement, mmh. mais des logiques différentes. Donc, euh, toi qui t'étais peut-être formaté ta tête euh, en 2021 sur euh, exécuter un plan de levée de fonds, euh, comment tu arrives à faire le shift Qu'est-ce ouais. qui te fait prendre la décision euh, Qu'est-ce qui arrive à te convaincre euh, Je pense que tu donné un élément d'explication qui est effectivement... Euh, euh, c'est aussi un move défensif pour vous parce que de toute manière c'est un acteur qui allait euh, mmh. avec des gros moyens euh, venir sur votre marché vous challenger mais est-ce qu'il y a d'autres éléments comment tu prends ta décision ouais. est-ce que c'est facile de prendre la décision est-ce que c'est facile de se mettre d'accord avec ses associés est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, Complètement. Bah, du de moment où, où tu bascules où tu dis ouais. ok en fait c'est cette option vers laquelle il faut aller je pense que c'est la meilleure pour tout le monde est-ce que tu peux ouais. nous expliquer un petit peu ce, ce cheminement que tu as, as eu alors pourquoi on pourquoi on fait cette série A et c'est ça, ça qui donne un peu le, le ton du reste on le fait pour euh, trois gros points majeurs qu'on a identifiés le premier c'est de staffer un peu plus l'équipe on est euh, plus ou moins 20-25 à l'époque et on veut recruter une cinquantaine de personnes pour passer à 75 donc euh, premier axe euh, scaler l'équipe et, et vraiment faire en sorte de, de bien la staffer deuxième axe on veut lancer d'autres produits d'assurance. Et dans ces autres produits d'assurance, on a lancé timidement la MRH pendant la levée de fonds pour prouver aux investisseurs qu'on avait la capacité de faire du cross-sale entre nos différents produits. Mais il faut mettre beaucoup plus d'efforts là-dessus. Donc MRH, PNO, assurance propriétaire non occupant. Quand tu es bailleur et que tu loues ton appart, tu as besoin de ce petit complément à l'assurance habitation. Assurance emprunteur. Quand tu achètes un appart, tu as besoin d'une assurance emprunteur pour, pour tout simplement faire en sorte que la banque soit payée si jamais il t'arrive des conséquences un peu, un peu badantes, la mort ou l'invalidité. Et assurance multirisque immeuble qui est globalement l'assurance qui protège les parties communes de ton, de ton immeuble. Donc on se dit il y a quatre produits vraiment phares. Alors on ne pourra peut-être pas lancer les quatre en 2022, mais en tout cas, on a une volonté de se développer sur ces produits. Et le troisième axe qu'on se dit, c'est on a envie de faire de la croissance et pourquoi on ne profiterait pas de ces 10 millions pour commencer à faire un peu de croissance externe, ce qui est déjà euh, ce qui est une chose qui fonctionne assez bien euh, dans le secteur plutôt M&A, 
sur le secteur traditionnel. Il y a beaucoup de rachats de portefeuilles de courtage, etc. Et donc, on a ces trois axes qui sont très forts chez nous. Et là, Raphaël vient me voir et il me dit, nous, on a une volonté euh, d'aller vers un, un système où on est euh, le leader en matière de foyer euh, en Europe. Et donc, ça veut dire une brique assurance, mais également toute une brique autour du logement, toute une brique de service. Et on croit énormément en cette vision. Il y a notamment une super boîte brésilienne qui s'appelle Quinto Endar, qui est une des licornes brésiliennes et euh, qui, nous, était un peu un modèle pour notre développement futur euh, où, en gros, ils ont accolé à une plateforme type se loger, donc une plateforme d'annonce, à un service assurantiel qu'ils avaient à la base et qui est un peu euh, du uncle. Et donc, c'est une vision auquel on adhère particulièrement, donc euh, une vision commune. Et en fait, on, on check dans le discours les trois euh, cases. Si on se rapproche, on va continuer ensemble la croissance. Et donc là, euh, ce que tu dis par rapport à la synergie, euh, alors forcément, il y a des synergies, mais c'est ça qui nous plaît dans le projet, c'est que en fait, c'est pas du tout un ralentissement de la croissance, bien au contraire. Euh, Luco a déjà les quatre produits dont je te parle. Euh, ils ont déjà la PNO, ils ont déjà la MRH, ils ont déjà l'assurance emprunteur, ils ont déjà la multirisque immeuble. Donc en fait, il y a une logique qui est, euh, en fait, c'est top. L'acteur a, a déjà tout ça. Euh, on est déjà un acteur qui est sensible à cette notion de concentration parce qu'on se dit, euh, bah, on se pensait plutôt euh, euh, à, dans, dans la boîte qui allait absorber les autres, mais finalement, on se dit, en fait, on, on croit vraiment très fort en cette logique de consolidation pour créer ensemble un leader. Donc, avec toutes ces composantes, on se dit, euh, voilà, en fait, c'est évident. Et tu parles de move défensif et c'est important de le souligner. Alors, il y a clairement un peu de notre part un move défensif à se dire euh, bah en fait il euh, y a un gros acteur qui peut se mettre dessus et est-ce qu'on a envie vraiment de jouer à ça on s'est sérieusement posé la question et d'ailleurs euh, nos fonds là-dessus ont été vraiment top parce que euh, quand on est allé les voir et quand ils ont été euh, pitchés par Luco ils nous ont dit directement euh, bah, on refait une levée euh, donc euh, on double down euh, le round est de, est de 10 millions on peut en remettre euh, 20 autres sur la table euh, si besoin. C'est un Donc, gros tour euh, déjà de 10 millions pour ouais, Thérien. Oui, exactement. Euh, dans ces 10 millions, on a 6 millions en equity, 4 millions en dette. Euh, et là, les mecs veulent remettre 20 millions en equity euh, sur la table, sur des valos beaucoup, beaucoup plus hautes. <rire> Ce qui est aussi assez absurde parce que tu te dis, mais attends, je viens de lever, de, je viens de lever sur une belle valo déjà euh, avec euh, mes KPIs. Mes KPI, ils n'ont pas complètement changé en trois semaines. Et donc là, tu veux me, me faire des, des valos bien supérieurs, euh, etc. Et donc, il y a une forme d'irréel, de, de, mais il y a une forme d'accompagnement qui est très fort de la part de ces fonds qui nous font confiance depuis le début et qui disent en fait, euh, là-dessus, euh, on, est, on est sûr de votre force et, et vous, il faut que vous soyez sûr de votre force. Ce qu'on était, mais on se dit, euh, est-ce que ce n'est pas un peu dommage de faire la guéguerre par, avec un acteur euh, auquel on croit, euh, qui a absolument la même vision que nous, qui a, euh, qui a un stade de maturité qui est plus élevé que le nôtre et bah, qui est un peu notre frère aîné, en quelque sorte. Et en fait, on est dans une logique qui est... Il euh, bah, y a d'autres acteurs qui commencent à arriver sur le marché, notamment les acteurs américains. Il y a les monades qui se lancent, qui est une boîte cotée aux états unis euh, qui est une des licornes américaines euh, Valo euh, actuellement 3-4 milliards qui arrive sur le marché français on se dit bah, c'est quand même beaucoup plus sympa de se dire qu'on est dans un projet français pour faire émerger un leader tous ensemble une, une future licorne euh, assurantielle et de le faire ensemble avec eux donc en fait c'est pas tellement un move défensif même si euh, bah, faut être honnête hein, ça l'est un peu quand même mais euh, c'est aussi euh, un move proactif de dire euh, en fait, on croit à fond en ce projet commun. On sait qu'on a, nous, la capacité en stand-alone de faire une super boîte, mais on sait qu'à deux, on va, on va être des machines de guerre et on va absolument tout détruire sur notre passage. Non, c'est clair et on comprend que dans, dans ce, dans ce deal-là, euh, c'est absolument pas la fin d'une première histoire entrepreneuriale. En fait, c'est la continuité. Et on le voit aussi dans la structure du deal que vous avez annoncé. Vous restez... Euh, 
au capital, il y a un mix d'actions et de, et, de, et de cash, évidemment. Mm. Euh, et donc, pour vous, bah, c'est la continuité, c'est ça. Euh, et c'est ça l'intérêt aussi des deals start-up, start-up. Ouais. Après, il faut se mettre d'accord. Euh, mais c'est ça aussi, j'imagine, qui, qui potentiellement vous, vous stimule dans le projet. Complètement. Et d'ailleurs, euh, on aborde assez tôt le, le, la question avec Raphaël. Et, et en fait, Raphaël, lui, sa philosophie, c'est... Euh, on se rapproche, mais je veux surtout pas vous le ralentir. Donc en fait, euh, je vous apporte euh, toute la structure qu'il faut et, et toutes, euh, toutes les, les choses sur lesquelles on est bon et sur lesquelles euh, nous, on peut euh, vous aider à accélérer. Par contre, derrière, euh, c'est toujours vous aux commandes et, et je compte sur votre développement pour euh, justement que le groupe euh, Luco dans son, dans son ensemble soit hyper fort. Et donc, c'est ça qui est super motivant. Et d'ailleurs, on lui dit, bah, nous, euh, si on fait un deal... Sache que c'est hors de question que ce soit un deal full cash euh, si jamais c'est une option qui de toute façon n'était pas forcément au goût du jour. Mais on a envie, euh, on est des entrepreneurs et on a envie d'être encore mouillé à 100% dans le projet. Et ça, c'est hyper important. Ouais, donc on, on comprend bien la logique du deal. Vous vous mettez d'accord, c'est annoncé euh, récemment. Euh, et j'aimerais terminer euh, par ça. Euh, tu nous as un petit peu évoqué que que le marché bougeait. Le marché bouge, effectivement. Des, des acteurs américains rentrent sur le marché. Mmh. Euh, si on prend vraiment l'in sur tech de façon globale et pas que, pas que le logement ou pas que l'habitation, il y a de gros acteurs qui lèvent également. Léo Kerr, on a toujours Alan. Mmh. Euh, si on revient sur la partie habitation, on a Luco qui, avant vous, il me semble, a fait une première acquisition. Tout à euh, fait. Donc on Koya. sent qu'il y a une, Koya, qu y a une croissance ouais. externe. Euh, pour aller dans d'autres pays mm. euh, donc on sent que ça bouge, que ça consolide que ce soit vraiment sur votre verticale de l'habitation mais pas que est-ce que du coup tu peux nous commenter un petit peu ça comment ouais. tu vois les choses comment, euh, comment tu penses que dans les euh, 12, 24, 36 prochains mois les choses vont évoluer et, euh, et le petit, la petite question euh, plus personnelle que j'ai pour toi c'est euh, qu'on voit qu'au euh, départ tu nous, as, tu nous as mentionné au tout départ du podcast que ces acteurs était, euh, était vraiment sur un positionnement un peu broker avec toujours des, des assureurs ou des réassureurs en dessous. Euh, et on commence à avoir des acteurs comme Alan ou, ou Luco qui font des volumes quand même colossaux. Mmh. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, euh, ils vont devenir leurs propres assureurs avec leurs propres produits et ils vont arrêter d'être broker Enfin voilà, comment est-ce que tu vois cette évolution ouais. du marché euh, dans les années à venir bah Justement, c'est pour ça que Luco euh, rachète Koya. Donc Koya est une boîte allemande qui est un assureur en Allemagne. Et donc euh, le, la vision Strat là-dessus, c'est de racheter cet acteur-là pour pouvoir bénéficier de cet agrément d'assureur et pouvoir opérer en tant qu'assureur parce que euh, la licence d'assureur est ce qu'on appelle passeportable. Donc tu peux travailler en Europe euh, en tant qu'assureur à partir du moment où, où tu es assureur en, en Europe. Et donc en rachetant Koya, Luco monte d'un cran donc euh, à cette possibilité toujours de fonctionner en tant que courtier sur certains, euh, sur certains deals mais à surtout cette possibilité de concevoir ses propres produits et de devenir euh, son propre assureur et donc c'est d'ailleurs un une des choses que je n'ai pas dites euh, dans ce qui nous a motivé mais c'est ça qui est hyper motivant c'est de se dire euh, bah, on va bosser avec un acteur qui va pouvoir euh, concevoir euh, des, des produits et d'ailleurs euh, euh, Jean-Charles de, de Allen en, en, en parle pas mal dans son choix de, de devenir euh, assureur euh, lui aussi. Euh, en fait, tu as une forme de flexibilité qui est assez géniale quand tu es assureur. Et parce que concrètement, quand tu es courtier, euh, quand tu es broker, tu vas avoir un assureur, tu vas le convaincre que ton produit doit comporter telle et telle condition, mais tu n'as pas la main en totalité sur euh, l'ouverture de ton produit. Et donc... Euh, et donc, et ça, comment c'est vécu, ça, côté assureur traditionnel Parce qu'ils ouvrent les vannes en permettant euh, à des acteurs comme, euh, comme Alan, Luco, mm. d'être broker. Ouais. Mais ces, ces mêmes acteurs sont en train d'avoir le même positionnement que, que ces assureurs deviennent ouais, des vrais compétiteurs directs. Il y a un côté un peu pareil, un peu schizophrène. Ouais. Comment, comment ça se passe ouais, T'as euh, ouais. raison de dire ça. Après, euh, je pense que, pour le coup, je ne peux pas te donner de chiffres sur le marché de l'assurance, mais... Enfin, c'est absolument colossal. Euh, on parle de, plus de, de plusieurs milliards de milliards, je pense, d'euros de, 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 de taille de marché. Donc, en fait, le fait qu'un autre acteur émerge, 
en soi, il y a toujours des possibilités de gros partenariats et de toute façon, sur des gros deals, tu as généralement plusieurs assureurs dans la boucle. Tu as même des réassureurs qui sont donc des assureurs d'assureurs. Euh, donc, euh, donc voilà, non, tu as, as une vraie volonté en fait et, et je pense que c'est ça qui est super important et, et nous qu'on avait commune avec Luco et qui existe aussi dans d'autres startups assurantielles, ce même positionnement très très puissant autour du client. Euh, Luco, tout comme nous, est une boîte qui a un très fort NPS, Net Promoter Score. C'est une métrique qu'on regarde pour vérifier la satisfaction utilisateur. Et donc, tu vois, nous, Uncle, on a un NPS de 75, à opposer au secteur qui a un NPS de 10. Euh, donc euh, le NPS c'est un calcul en fait entre les gens qui, prom euh, qui sont promoteurs de son service et les gens qui sont détracteurs donc avoir un score de 75 c'est un truc assez exceptionnel euh, et, et du coup c'est tellement exceptionnel que j'oublie même ce que je voulais te dire après bah, là euh... étais en train de, 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 de m'expliquer les éléments de différenciation et le fait de mettre le client ou le parcours client ouais. au centre de l'offre donc j'imagine que tu commentais un petit et peu les exactement. éléments de différenciation avec les acteurs traditionnels ouais. et l'évolution de ce marché. Ouais. Et c'était pour vérifier si tu suivais bien. <rire> bien sûr. Et, euh, et, et en fait, je pense que c'est ça. Et on retourne à une, une des bases de l'assurance. En fait, l'assurance, c'est un produit qui est vraiment intéressant quand il s'active. Donc en fait, c'est à partir du moment où tu as un sinistre, où tu as euh, quelque chose qui merde dans ton contrat et qui fait que ton contrat va être activé, que tu regardes si ton produit est vraiment un bon produit et, euh, et on en vient du coup à l'essence même là-dessus et de ce qu'on fait avec Luco c'est faire en sorte de concevoir des bons produits euh, qui répondent aux problématiques des clients et qui surtout au moment du sinistre se révèlent être des super produits parce que à la fois tu as une bonne expérience online et à la fois tu es bien pris en charge par des gestionnaires sinistres euh, qui font un super taf et qui font en sorte que euh, l'assuré que ce soit un locataire, que ce soit un propriétaire, euh, soit super bien pris en charge. Oui, bah c'est particulièrement intéressant. C'est vrai que c'est là qu'on qu se confronte vraiment avec son assureur au moment du sinistre. Euh, et effectivement, euh, on sent que c'est euh, là où les grosses valeurs ajoutées que vous essayez d'apporter sur ce marché, euh, mmh. peut-être certaines valeurs qui ont été oubliées par des acteurs plus traditionnels. Exactement. Euh, et, et en fait, nous, depuis le départ chez Uncle, on avait cette vision qui était, euh, on est allé voir nos différents assureurs en disant, on veut gérer toute la partie souscription, ce qui est classique pour un courtier. Donc la partie souscription, euh, qu'est-ce que c'est C'est bah, la recherche de ton client jusqu'à la signature de ce client. Mais on veut également gérer la partie gestion. Euh, donc euh, gérer le, la gestion des, des sinistres, ça veut être euh, bah, au, au bout du moment où, le client, euh, où, où la personne est cliente, euh, on va gérer toute la vie du contrat et donc tous les potentiels sinistres de ce contrat parce qu'on veut être sûr que du coup la promesse qu'on a mis dans ce beau contrat, euh, dans ce beau parcours client se révèle être une promesse euh, vraiment euh, euh, efficace à la fin et euh, qui, se... enfin, voilà, qui, qui est matérielle et pragmatique. Non, non, on comprend bien. Euh, bah, écoute, euh, on va suivre avec attention euh, l'évolution du secteur et de ses gros acteurs. Euh, Luco, Léo Caire, Alan, en tout cas ça bouge, ça bouge vite euh, et, euh, et c'est passionnant. Merci encore pour euh, ton retour sur l'expérience ouais. et à bientôt. Merci Hugo, salut. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.